0: Боже мой, Женя, привет, только что закончил работать. Устал? Ты как?
1: Привет, да, держимся потихонечку. Я жду китайский Новый год, чтобы уже по полной отдохнуть.
0: Слушай, Женя, а ты сегодня работала?
1: Я работаю 24 на 7 без выходных.
0: Слушай, ну раз ты работаешь 24 на 7, расскажи, кем же ты работаешь?
1: У меня все просто, это выкупы. У меня есть свой онлайн- онлайн-магазин, и я выкупаю с площадок, таких площадок, как Табао, Алибаба, помогаю договариваться с фабриками, заключать контракты, отправляем и майкаргой в белую. Вот.
0: Слушай, ну то есть ты, получается, работаешь 24 на 7. А это распространенная вещь при работе с Китаем?
1: К сожалению, да, потому что у нас разные часовые пояса. Это не только Россия. Во-первых, Россия. Там много городов, то есть там и китайский часовой поезд, например, в Сибири, там одно время, как с Пекином, и Москва, то есть все пишут по-разному. Также Казахстан, также Беларусь. И у всех разный часовой пояс, и всем вообще по барабану, отдыхаешь ты или нет.
0: Слушай, ну в целом ты можешь сказать, что для тебя бизнес э, и работа с Китаем — это достаточно успешное предприятие, которое тебя кормит.
1: Да, действительно, ты прав. Это очень прибыльная сфера. Работать с Китаем, в принципе, приносит очень много денег.
0: Слушай, ну, раз уж, такое, раз уж такое дело у нас пошло, скажи, пожалуйста, тогда, как ты думаешь, вот вся вот эта толпа страждущих людей из России и других стран СНГ, которые в 2023 году, соответственно, в 2024 году тоже повалили толпами в Китай, чтобы делать эти закупки, чтобы вести вот тот самый бизнес с Китаем, да? Рациональна ли эта история? И как ты думаешь, как много из этих людей прогорит или выгорит?
1: Я считаю, что бизнес с Китаем — это надолго, потому что это очень прибыльно. На самом деле, с какой стороны смотреть? Вот сейчас, если заходить со стороны российского рынка, кажется, что все уже занято. Ты просто не знаешь, что выбрать, но если ты посмотришь со стороны, например, стран Африки, Здесь нету абсолютно ничего. Я уже говорила до этого, что страны Африки это как Россия 10 лет назад. То есть здесь все только начинает появляться. У нас здесь очень большая проблема в том, что ты просто не можешь что-то найти. Например, тебе нужна там запчасть для автомобиля, например. В России можно это, в принципе, найти, можно это заказать. Если что, тебе там кто-то привезет, кто-то закажет. Здесь никто не знает, как это работает. Если у тебя сломалась машина детали если это нет она просто будет у тебя стоять и это не только распространено на детали но и на какие то бытовые вещи здесь многого нет то есть это реально России 10 лет назад. И здесь работа с Китаем — это вот только самое-самое начало. То есть вот как в России начали, сколько там, когда этот тренд пошел на вот эти Wildberries, Озон. Здесь вот все это только начинается. Только еще представь, что здесь нет интернет-торговли. Поэтому я считаю, что Китай — это прибыльно. Просто нужно знать, как с ним работать. Потому что бывает такой Китай, что ты берешь, а потом просто пожалел 10 раз. Потому что реально иногда это просто ужас.
0: Слушай, а что ужасного может быть в работе с Китаем? расскажи. По всей видимости, у нас с тобой сегодня будет вопрос, э, у нас с тобой сегодня будет формат вопрос-ответ. Вопрос от меня, ответ от тебя. Потому что ты же у нас бизнесмен, а я такой бизнесмен. Я людей обучаю китайской мове, чтобы они работали с Китаем непосредственно. Да я
1: буду рада поделиться этим, потому что действительно есть очень много интересного. В работе с Китаем самое сложное — это то, что Тебе нужно все контролировать всегда самому. То есть ты не можешь доверяться на процентов. Каждый раз, когда ты заключаешь либо какую-то сделку, либо еще что-то, вот ты ее заключаешь первый раз нормально. Но это не факт, что второй раз все пойдет точно так же. У меня есть пример буквально сейчас это происходит. Мужчина собирается в белую заказывать. Обычно эта фабрика всегда отправляет в серую. Как бы. Но мужчина решил, что вот теперь ему нужно всегда отправлять в белую. Но они тоже в белую отправляют, поэтому вопросов нету. Но за голос в том, что они этого никогда не делали. И сейчас происходит такой процесс, что мужчина под себя сделал контракт, прописал даты поставки, то есть он прям прописал, что вы мне должны на склад в каком-то там городе в Китае до, по-моему, там 16 января э, доставить мой груз. И что вы думаете? Сегодня 14 января груз будет отправлен завтра, что вы понимали, склад находится в манжуре а фабрика в То есть это... Минимум три 4 дня в пути.
0: Слушай, ну мне кажется, с их скоростями доставки, они же очень гордятся своей э, логистической системой. Я думаю, что он будет доставлен в течение двух-трех дней.
1: Тут проблема не в доставке, тут проблема в мужчине, который думает, что китайцы работают по контракту. Когда он затевал все вот эти сроки и так далее, я его предупреждала, что, во-первых, сроки могут сменяться, потому что пока дойдет платеж из банка, пока все это изготовится, у вас особые требования, которые тоже требуют времени. Мы не знаем, сколько это времени займет. Я ему сказала, что не ориентируйтесь точно, закладывайте еще минимум неделю в срок 100%. А он вот решил, что он напишет именно эту дату, и значит... По контракту уже они обязаны это делать, значит, именно к этой, к этой дате ему привезут на склад. Но вот не успеваем, еще ничего не отправлено. Это я к чему? К тому, что э, все-таки всегда закладывайте время, если работаете. Я не думаю, что только с Китаем, я думаю, что с другими странами точно так же. И всегда перепроверяйте лучший иметь своего человека, либо это кто-то на карго, либо это какой-то человек, не относящийся к карго, который, если что, либо вам проверит что-то, либо пойдет на переговоры вместе с вами и поможет вам.
0: Слушай, отсюда у меня возникает на самом деле следующий вопрос: а как ты думаешь, вот есть такой расхожий миф о том, что человеку, который работает с Китаем, необходимо знать китайский? Мне очень интересно твое мнение по этому поводу, вот, а потом я выскажу свое мнение, и мы в общем-то скрещнемся в таком замечательном танце мнений.
1: Смотри, я встречала ребят, которые очень хорошо говорят по китайски Но у них не так идут хорошо дела И встречала ребят, которые вообще не говорят по-китайски Вот просто ноль Они берут переводчик, копируют И у них настолько крутые обороты У них настолько хороший заработок Просто завал полный Помощники, там целая команда Поэтому я думаю, что это зависит только от человека Потому что я видела очень много разных, абсолютно разных людей В разных сферах И я скажу, что не важно знать язык Важно то, как ты к этому относишься А что думаешь ты по этому поводу?
0: Слушай, ты знаешь, мне кажется, что э, тут мы как бы должны развести несколько понятий. Да? Первая, первая вещь, о которой мы начали говорить, мы начали говорить, по сути дела, не о работе с Китаем, а о бизнесе с Китаем. И это как бы довольно разные понятия, потому что, когда мы говорим про работу, мы говорим работу на компанию, да? то есть работу в китайской среде, в китайской компании. Когда мы говорим про бизнес, тут уже могут возникать вот эти люди, которые как бы не бенни ни, ни кукаре но вот каким-то образом они делают эти поставки, да? Потому что, например, у меня были истории переводов, когда в Китай приезжали миллиардеры, и, в общем-то, я для них переводил. Ну, как бы, естественно, они не говорили по-китайски, но бизнес там они делали на много миллионов евро. Соответственно, я думаю, что мы прежде всего должны развести эти два понятия. Если мы говорим о бизнесе с Китаем непосредственно, то все-таки я бы, наверное, предпочел говорить на китайском, чтобы хоть на каком-то, я бы не сказал, максимально базовом уровне, на уровне, наверное, который позволяет тебе понять дело производства, которое позволяет тебе понять китайский.
1: Просто быть в курсе, что происходит, да, там, да, на поверхности. Да, что, чтобы
0: что у тебя... Да, 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 именно так, чтобы в любой момент времени ты мог...
1: Воткнуть свою руку!
0: чтобы в любой момент времени ты мог приоткрыть вот эту завесу дело производства и понять, что у тебя нет и ряд денег монально. Да, это было бы замечательно.
1: Mm-hmm, да.
0: Ну, то есть, как бы, ты всегда yeah. должен держать руку на пульсе. Но, как ты говоришь, есть вот эти вот успешные примеры успешных ребят. Да, и в моей жизни тоже есть такие ребята, которые говорят по-китайски, ну, в целом, как и я, native-like, но они а, не делают больших денег в Китае, потому что, ну, вот они не такие, они, у них нет предпринимательской жилки. Вот, если мы говорим о работе в Китае, да, то тут как бы мы должны сразу же перейти к вот этому великому, а, замечательному мифу о том, что если ты белый человек, говорящий по-китайски, то тобой, перед тобой в Китае открыты все дороги. Нет, перед тобой ничего не открыто, абсолютно. Ну, если ты вырос красивым или красивой, то можно пойти в эскорт на, на крайняк, да? Но, по сути дела, знание китайского, оно как бы не дает тебе практически никаких преимуществ на китайском рынке. Что тебе дает преимущество на китайском рынке и что тебе сможет дать работу на китайском рынке? Китайский язык плюс какой-то классный скилл. Если у тебя нет классного скилла, то... Просто китайский язык как такой hard skill, ты не можешь выкатить на... Ты, конечно, можешь его выкатить на рынок труда, но как бы навряд ли тебя кто-то подберет.
1: Знаешь, мы когда учились, мы еще были на втором или третьем курсе, и я была подписана на одну девушку. Она работала в Китае, она была какая-то супер успешная, я уже не помню, кто это. Там и кто-то задал вопрос про китайский язык. И она говорит, почему вы... Гордитесь, что вы знаете китайский язык. Да вы с этим китайским языком никуда не пойдете, потому что вам обязательно нужно иметь что-то в связке, например, китайский и и там, экономическое образование. да. Но по факту это очень сложно совмещать, потому что это нужно получать какое-то дополнительное образование отдельно, потому что это, опять же, другая страна. Но вот она тоже сказала, что да, действительно, выбирайте два. То есть не надо выбирать так, что у меня вот просто китайский, потому что вам потом будет тяжело очень.
0: Я с ней полностью согласен, потому что все мои друзья, которые имеют какую-то престижную, хорошую работу в Китае, да, как бы это, как правило, не официанты. То есть люди из Европы или из Америки или из Японии навряд ли поедут работать в Китае официантами. Да, как бы в Китае есть официант с Филиппин, например, но как бы это абсолютно другой уровень скилла, и у них есть определенные ожидания по пейменту, да, по своей зарплате. Это, это то, как бы за какие деньги уже китайцы не идут работать, да. То есть это вот такой вот перекидывание работ на развивающиеся экономики. Китай уже в каком-то смысле в каких-то городах это города развитой экономика. Это как первая история. Все мои друзья — это люди, которые приехали в Китай. Вот, например, мой лучший друг Мартин, он чех, он говорит на греческом, итальянском, чешском, английском, немецком и, господи, прости, господи, китайском. Чувак чувак говорит на миллиарде языков, при этом у него там еще есть какие-то скиллы, и при этом он еще и парень отличный. Как бы поня- понятное дело, что он сделал прекрасную, блестящую карьеру в аудите в Китае, в филиале какой-то швейцарской компании в Шанхае, и вот, в общем, он гонял по всему Китаю в течение нескольких лет, и у него там даже своя команда появилась, да, аудиторов. Вот, такой пример должен быть. И почему как бы с ним продлевали контракт, да, потому что он был очень важным, и он был незаменимым контрагентом между Европой и Китаем. Не было людей, у которых были бы похожие скиллы, да. И вот, и при этом вот этот мой мой лучший друг, он как бы рассказывал историю о том, как люди там работали на Китай, и им просто в какой-то момент, там, они годами работали, им просто в какой-то момент сказали «бай-бай». Да, им сказали «пока, все, вы нам не нужны», и просто не продлили с ними контракт. Это очень грустная, неприятная история, но вы должны всегда понимать, что китайцы, они никогда не возьмут человека другого цвета кожи, только потому что он говорит по-китайски. Их, их прежде всего, волнует скилл. Они деньги любят считать. И когда они не продлевают контракты с людьми, которые на них работали многие годы, как бы они это делают не потому, что они ужасные люди, а по простой банальной причине, что им как бы невыгодно э, держать у себя иностранца.
1: Да, факт.
0: Такая история, да. Это девочки капитализм И ничего
1: личного. Я хочу добавить, что вообще в принципе надежды на то, что ты поступишь в университет, выучишься, выпустишься, а потом найдешь себе хорошую работу, это миф такого. Не бывает. Это бывает очень редко. И в основном люди, которые находят работу сразу же после выпуска, неважно, в России, в Китае, в других странах, это либо люди, которые проходили практику где-то до этого, до того, как выпуститься, либо они подготовили, либо родители или знакомые подготовили им место. Но так, чтобы ты сам выпустился и нашел сразу после выпуска хорошую работу, вот прям шел без всяких связей, искал, искал. Это очень тяжело на самом деле. Поэтому... Мой такой небольшой совет всегда, если вы учитесь, то заранее подготавливайте себе вот эту подушку, заранее ищите, где можно проходить практику уже там за год до выпуска, начинайте искать себе работу, потому что это действительно сложно. По поводу самой работы я хочу сказать так, что для работы тоже для бизнеса китайский не очень-то нужен. И для работы, по моему мнению, он тоже не нужен. Сейчас объясню, почему. У меня есть такая интересная история. Я в Ханчжоу встретила одного человека. Он из Канады. Он специалист по, как это говорится, по инженерии.
0: По инженерному делу. Слушайте, ребят, простите, у нас как бы проблемы с чувством языком, потому что герой вашего детства — это Супермен, герой нашего детства — это Зоя Виксельшейн, это женщина, которая говорила... Fabrics very affordable. Вот, кто понял, тот понял.
1: Короче, он вот работает в этой сфере, и он не говорит по китайски от слова совсем. И его наняли на фабрику. Зачем его туда наняли? Его наняли, чтобы он просто сидел и светил своим лицом. У него огромный опыт, он знает, что и как. Он работал на крупной компании. Но в Китае его привезли для того, чтобы сказать, у нас есть канадский специалист. Вот он... Смотрите, вот все под его контролем, но на самом деле, когда мы его встретили, он просто чуть ли не плакал и говорил, как он устал от того, что он не работает. Его привезли чисто для того, чтобы светить лицом, а китайцы все делали за него, то есть его вообще не допускали ни к чему. Вот такая вот история.
0: Женя, замечательная история, но как бы сколько таких канадцев вообще? Два, четыре, может быть, 10 человек? Я думаю, что процент людей, которые реально...
1: Ну, я думаю, что это небольшой процент, да. Да,
0: я думаю, что таких вот показательных кейсов, когда компании нужно условное лицо европейской внешности, ну, я думаю, что их все меньше и меньше и меньше, потому что вот это вот европейское лицо его ценность, да, на китайском рынке труда, это такой же определенный мавитон. Всем безразлично, какого, какого у тебя цвета лицо, твой скилл да и я, я с тобой согласен что китайский не всегда нужен в работе да потому что у меня например был момент я встречался с одним человеком молодым или не очень молодым он по 40 было но не суть вот и он был он был итальянцем и он был каким-то дизайнером и в общем-то в, Итали- в Италии он делал что-то ну, около 4000 евро в месяц да, ну как бы его нет income был равен 4000 евро в месяц. Его привезли в Шанхай, чтобы он отшивал, чтобы он рисовал, чтобы он а, как-то не продюсировал. Как правильно по-русски? Ше-ди. ше Сама Дизайн, Дизайнер. одежду, да. Вот, а, чтобы он дизайнер одежду и менял лицо бренда. Да, и как бы ему, его payment в Китае, нет составлял что-то около 20 тысяч евро. Но чел не говорил по-китайски от слова совсем.
1: Но это, видимо, какие-то да особые случаи. Да, да,
0: да, да. У тебя должен быть, смотрите, как вам в, значит, вступить, как вам реализовать себя на китайском рынке труда. У вас должен быть а куча денег. Вы должны открывать свою компанию. Да, это вот первый. Это это первый вариант. вариант. Вариант номер два. У вас должен быть а, какой-то невероятно крутой скилл, которого в Китае просто нет. И вот за вас вам просто руки оторвут с ногами, чтобы не знаю всю вашу семью перевезут, все что угодно сделают чтобы вы приехали, да, это как бы второй вариант. Третий вариант, у вас должен быть какой-то скилл, ну, типа средней руки, да, и хороший китайский, и чтобы этот как бы скилл с хорошим китайским и еще как-нибудь на ну, какое-нибудь международное сотрудничество, да, или чтобы вот вы обладали таким навыком, да, хорошим, который мало у кого есть, и чтобы компания могла такого китайца аналогичного найти, да, чтобы с вами была коммуникация на китайском. А четвертый вариант, что вы типа как-то там на, HSK, на уровне HSK 4 говорите по-китайски и как-то там работаете, ну, он, наверное, есть, если вы модель или какой-нибудь English teacher, да, вот, других К моделям претензий нету, к инглистичерам, ну, к квалифицированным тоже. К неквалифицированным претензий очень много. Вот. Да, правда, что.
1: Я хочу добавить, я хочу добавить про работу, а потом мы немножко поговорим про вот эти вот профессии, потому что это тоже, я считаю, что это важная часть именно в Китае, потому что многие ребята так работают, но не все понимают вообще, что это такое. У меня был опыт устройства работы в Alibaba.
0: Господи, у кого его не было.
1: А у тебя тоже был?
0: Блин, да он. Слушай, я как, как фрилансом начал работать, так как бы ему промышляю. И я вообще сторонюсь больших компаний, следующий мой этап по жизни это свой бизнес.
1: Супер идея вообще поддерживаю.
0: Да, потому что ну, я как бы я не очень хочу работать на дядю, я хочу работать на себя.
1: Я тебе скажу так, что я когда последние дни дорабатывала, когда уже решила, что я уйду из китайской компании, я себе сказала, что я больше никогда в жизни не вернусь в офис вот именно работать на кого-то, потому что каждый раз, когда я приходила на работу... Я понимала, что вот этот бизнес приносит столько-то, а мне от этого дают всего там 1-2% в месяц. И меня это так бесило. Каждый раз у меня из-за этого портилось настроение на работе. И когда я уходила, я пообещала себе, что я больше никогда не буду работать на кого-то, вот именно наемным сотрудником. И с тех пор прошло уже два года, по-моему, 2 или три года прошло, и вот я работаю на себя.
0: Женя, ну базово молодец, горжусь.
1: Спасибо. А возвращаемся к истории. Однажды я проснулась и поняла, что почему бы мне не попробовать работать на крупную компанию, тем более у меня никогда не было такого опыта, и в принципе люди, которых я знаю, они все работают на какие-то маленькие компании, а вот именно опыта в крупной компании ни у кого не было. Я такая думала, почему так, может это сложно или еще что-то. Нашла я, короче, эти вакансии, меня даже взяли на собеседование, я прихожу, и я, по-моему, уже рассказывала эту историю, я прихожу туда, и мне говорят, что зарплата там три три с чем-то тысячи, И они еще говорят, а, готов- будь готова работать на выходных. Я такая говорю, да, а ничего, что у меня аренда квартиры там чуть ли не две с половиной тысячи, там около того было. Я такая думаю, а как я вообще буду проживать на эти деньги в Ханчжоу? И да, там еще и транспорт нужен, потому что это немножко далековато от дома, может, 20 минут езды. И я так подумала-подумала, я говорю, извините, но нет. Ну, как бы там и карьерный рост, и перспективы, но ну, я бы просто не выжила на тысячу yana. Что мне звонить маме и говорить, мама, я нашла работу, можешь мне еще добавлять, потому что мне не хватит? Ну, поэтому я сказала, извините, но нет.
0: Слушай, ну, я думаю, что там еще перспективы роста, тебя как сотрудника, они были бы очень сильно ограничены твоим паспортом. Потому что я думаю, что приоритет он все-таки отдавался бы... Ну, это мое какое-то предположение, возможно, да, но я думаю, что это вполне себе э, логичная история, когда приоритет в должностном повышении дается местным сотрудникам.
1: Я не знаю, честно, я не знаю, но я видела, что есть успешные ребята именно в компании, которые иностранцы. Но их немного, их вообще-то реально немножко, там пару человек буквально были, остальные все китайцы. То есть это надо действительно работать и Прям пахать, и даже на выходных нужно думать о работе. И только тогда, возможно, да, тебя ждет какой-то карьерный рост.
0: Слушай, блин, ну за 3000 юаней в месяц работать это, конечно, жесть. Я, наверное, бы не согласился работать за такие деньги еще и 7 дней в неделю, еще и по много часов. Кстати говоря, есть э, расхожий миф о том, что китайцы очень любят работать. Как ты думаешь, так ли это?
1: Ну, они действительно трудолюбивые, потому что я знаю много. Ребят, которые работают там 4-5 лет на одной и той же работе, и они действительно приходят туда каждый день без опозданий, и они действительно работают. Качество работы — это уже отдельная история, но вот то, что они действительно приходят и работают, я могу за это им просто 10 баллов дать.
0: Слушай, ну я все таки не получил ответ на свой вопрос. Как бы любят ли они много работать?
1: Я не знаю, честно говоря, я правда не знаю
0: Да, никто этого не знает Короче, ребята, это миф Миф про то, что китайцы любят много работать Китайцы, они не с планеты Марс Они такие же люди, как и мы Как бы никто не любит работать Все любят отдыхать и пить вкусный чай Не знаю, и путешествовать А работать, ну, я, конечно, люблю работать Но работа не равно моей жизни
1: А знаешь, мне кажется, что они вывозят Именно количеством и продуктивностью. Раз мы уже говорим о работе, я тебе расскажу немножко о том, как происходит здесь, чтобы ты понимал, здесь человек может просто пропасть на три дня, а потом вернуться и сказать: "А, сори, у меня голова болела, я болел". И то есть для них это нормально. А, тут была ситуация с ковид, когда была вот эта пандемия и все прочее. У нас знакомая, там мама знакомая, она попала в больницу, ей срочно нужно был какой-то кислород или еще что-то. Они двое суток не могли дозвониться до этой женщины, у которой ключи от кабинета вот для этого кислорода. То есть тут настолько все просто. Вот. Да, ладно. А, вот для меня это просто был полный шок, потому что недавно я хотела нанять инструктора по вождению, и мы уже договорились, всё. он сказал, что приедет, он должен был приезжать к нам и со мной заниматься, а он просто пропал, просто пропал, Жить. просто тишина. Он просто перестал брать трубки, и здесь это нормально. Я не знала, что такое бывает, но здесь, здесь встречается это очень часто. А у меня вообще до сих пор это вызывает такой шок. Я их просто хочу вот так разорвать. У меня я внутри просто хочу метать. Меня это очень сильно бесит. Поэтому и говорю, что когда я смотрю, что происходит здесь, вообще, и потом смотрю на китайцев, они все-таки действительно организованы, и они все-таки круто работают. И вообще, Китай Ван Лав просто.
0: Да, Китай Ван Лав. Мы тут как бы каждый, к- каждую неделю собираемся, чтобы э, рассказать вам про то, что, что такое Китай. Ребят, слушайте, ну вообще как бы очень хотелось бы еще очень много всего рассказать, но... Еще раз это скажу по-русски. Ребята, вообще как бы тема работы, мне кажется, что она какая-то очень бездонная. Женя, я предлагаю, наверное, нам собраться на следующей неделе еще раз и таки дорассказывать про работу в Китае. Мы можем рассказать вам... Каковы же китайские работодатели? Как можно открыть или не открыть бизнес в Китае? Какие есть э, стрёмные работы в Китае, на которые лучше не идти и так далее? Женя, что ты
1: думаешь? Да, я думаю, это прекрасная идея. Я даже готова дать маленький спойлер. У меня была компания в Китае, и у меня даже была оформлена виза на себя. Я работала несколько лет. Я обязательно об этом расскажу в деталях в следующем выпуске.
0: Вау, найс! Тогда увидимся на следующей неделе. Пока! Пока-пока!